0: 欢迎回到还没有名字，我是主持人杰尼龟，大家好久不见，这个礼拜过得好吗？我这个礼拜是过得普普哦，因为一整个礼拜都要做学习历程档案的东西，所以真的没有时间可以录音，因为学习历程档案真的很重要啊。这星期二因为放假的关系，所以我也没有机会找同学来录音。礼拜五因为要分科测验的模拟考。那因为我不用分科测验，所以我也不想要考试，我就没有去学校，我也没有办法跟我同学录音，所以这个礼拜呢，没有任何的杰尼龟来宾。可是下个礼拜我们就会有两天，也就是会有两次的杰尼龟来宾。星期二的节目呢，我们会找的是学姐。OK， 我们会找学姐来录音。这个学姐呢，她是我们班的同学，可是她之前。去美国读一年书之后又回来台 湾， 所以他实际上比我们还要年长一岁。至于礼拜五的部分 呢， 我们应该会找一个很可爱的女生来录音。OK， 我已经期待很久 了， 希望这个女生没有事 情， 因为她跟冰墩墩是朋友。我请冰墩墩帮我去邀请这个女生来上节 目， 目前我还没有收到回复。另外啊，我早上大概花了一个小时的时间去买了吸音棉，然后我把它贴在我的房间墙上，所以我的房间呢目前多了两块黑色的吸音棉。我哥跟我说很丑，我一开始看也觉得很丑，但是看了一下子之后，其实蛮顺眼的。我之后应该还会再想办法让整个房间就是变得更美观一点，不然说实话，就是房间的墙是白的。如果只有靠近书桌的墙面有贴吸音 棉， 会怪怪 的， 因为吸音棉是黑色 的， 它会非常明显。OK， 会有一个非常明显的反差。我今天早上贴完吸音棉之 后， 我又马上在虾皮购物上面订了那种六边形的吸音 棉， 因为那种吸音棉呢非常好 看， 而且非常的漂亮。等到货来了之 后， 我再把吸音棉从墙上卸下 来， 把新的吸音棉贴上去。希望到时候看起来会非常漂亮。好，那我们废话讲完了，接下来的时间我们要带大家看到的是关于康德的哲学。在现在这个时代啊，我们会认为普世人权是一个非常基本的东西，也就是每一个人都会有基本的人权，我们都应该去尊重每一个人的权利，而这些权利是不能被侵犯的。这些普世人权的概念，他们都有一个核心的理念，也就是要实现人性尊严。每一个人都能够依照自己的想法去规划自己的人生，去建设自己的道路。今天以这种所有的人都应该受到尊重的角度去出发哦，不论今天这个人是谁，无论今天这个是囚犯，还是老师，还是只是普通的工人，我们都应该去尊重。如果以这个角度来看呐、啊，那一般来说，你相信普世人权，你就不会是功利主义者，因为在功利主义者的世界里面，每一个人他只是为了达到集体幸福的一种工具而已。我记得我之前在分享韩国世越号沉船事件潜水员的告白这一本书的时候，我有讲到一个故事，也就是幸福之城 m 阿 l 拉 s 的故事。那为了确保每一个听众都知道 m 阿姆拉 s 的故事，我在这里会重新讲一遍关于 m 阿姆拉 s 幸福之城的故事。m 阿姆拉 s 它是一个虚构出来的城市，这个城市非常的漂亮，人与人之间没有任何的纷争，大家都过得非常的快乐，没有战争，没有核子武器，城市洋溢着快活的气氛。这似乎是每一个人心目中梦想的城市。但是这个城市的每一个人其实都知道，在这座城市的某一个角落有一个地窖，这个地窖里面关了一个孩子。这个孩子非常的瘦弱，他没有得到他应有的照顾，他被关在一个不见天日的空间里面，他没有办法呼吸到外面新鲜的空气，他感受到的是卑微，是痛苦。这个男孩，他代替这个城市里面的所有人去接受那些负面的事情。也就是说，如果今天这个男孩得到了他应有的照顾，他能够得到熟悉，能够见到阳光，能够得到照顾，能够吃到这些美味的食物，城市里面的人就会失去幸福。这个故事之所以有趣，在于这个故事的设定。也就是男孩代替城市里面的所有人去接受这些不愉快的事情，他的生活越是活得痛苦，城市里面的人就活得越快乐。反之，如果今天这个男孩也能够得到他应有的幸福，那城市里面的人也会失去他们现在享受到的快乐。如果今天以一个功利主义者的视角出发，他们所追求的是集体幸福的最大化。他们就会觉得说，今天这个男孩他应该被关在地窖里面，继续承受他痛苦的生活。但是，如果你今天相信的是普世人权，你就会觉得说，为什么这个无辜的男孩他必须要代替所有人去承受痛苦？我们怎么可以忽视这个男孩的权利？相信普世人权的人会主张说，人不应该被当成是一种能够提升他人幸福的工具。因为这个行为是侵害了一个人的基本权利，而今天对于康德来说，他会觉得我们每一个人都是理性的个体，都应当获得最基本的尊严与尊重。康德的哲学其实非常的难懂，因为它里面加了非常多的学术名词，而且他的理论都比较偏抽象、比较复杂。在《道德的形上学基础》这本书当中，他讨论一个非常大的问题。也就是道德的最高原则是什么？在讨论这个问题的同时，他也触及了另外一个重要的问题：自由是什么？我们可以直接说，今天我们对于普世人权的概念，就是来自康德对于人性尊严的强调。在《正义：一场思辨之旅》当中，作者也就是哈佛大学一个非常有名的政治哲学教授麦克桑德尔，他在引言里面写了三种看待正义的方式。第一种，也就是我们刚刚提到的功利主义，他认为定义正义和决定什么是正义的行为，最简单的方法就是是否能够得到整体社会集体幸福的最大化。第二种看待正义的方式，也就是把正义跟自由连接在一起。我们常常可以听到一些人，他们支持的是自由市场。无论今天发生什么事情，政府都不应该去干涉自由市场的运作。第三种看待正义的方式是认为正义它就是给予人在道德上应得的东西，也就是透过分配财货以奖励，并且提倡道德。而康德的哲学是比较偏向于第二种看待正义的方法，也就是不受约束的自由市场。康德认为自由是一个非常重要的事情。可是接下来我们就会直接讨论到一个非常头痛的问题，也就是康德看待自由的方式。康德看待自由的方式非常的复杂。我举一个例子：今天我到了米克下，我看到米克下的菜单之后，我决定点一杯珍珠奶茶，半糖去冰来喝。这件事情在我们听来会觉得这是一个出于我自由的选择，可是，在康德的眼里。我的行为不是自由的。康德主张哦，我们一般认为的市场自由跟消费选择不是一种真正的自由，因为这种行为只是单纯满足了原本并非由我们选择的渴望。在我们解释康德怎么去看自由的观念之前，我们先来讨论一下为什么康德会觉得把正义与道德视为追求幸福最大化是一个错误的想法。首先，第一点，也就是我们要知道，今天一件事情被很多人认可，或是一件事情能够为很多人带来快乐，并不能代表这件事情是正确的，更不能代表这件事情是正义的。我举一个例子：如果今天一个国家的多数人都不认为杀人是一件错误的事情，这个国家的刑法也没有所谓的杀人罪。但是即使如此，我们也不能说杀人是一件正确的事情，我们更不能说杀人是一个正义的行为。康德主张的第二个点，则是认为，如果今天以功利主义来定定所谓的正义，会使正义被扭曲。它无法教会我们什么是正确的事情，只会教会我们要如何去做计算，也就是要怎么样才有办法计算得到社会集体幸福的最大化。那么，康德又是如何得出最高道德原则？康德主张的是纯粹实践理性 （pure practical reason）。康德认为每一个人都值得尊重，不是因为我们对于自己拥有所有权，而是因为我们是理性的个体，我们拥有推理的能力，我们是一个自主的个体，拥有行动和选择上的自由。由此可知，我们的理性能力跟自由能力是密不可分的。如果今天我们不能保持理性，我们就会容易受到欲望的驱使。从这个观点来看，我们不是真正的自由，我们不过是被欲望奴役罢了。就拿我刚刚所举的我到米克下点饮料的例子来看，今天在很多人的眼里，包括我自己，我都会觉得我到米克下之后，我选择点了一杯珍珠奶茶来喝，它是一个出于我自由的选择。可是今天，在康德的眼里，我选珍珠奶茶来喝，是因为我本身对于珍珠奶茶的偏好，我的行为不过是服从这个偏好而已，所以我并没有做出自由的选择。在书中哦，作者就有举到一个例子，在前几年，雪碧推出了一句口号，叫做“服从你的渴望”。这个广告其实就有一种康德的味道，也就是我们今天选择拿一杯雪碧汽水来喝，它不是一种自由的选择，不过是服从我的渴望而已。对于康德来说，自由的行为就是一种自主的行为，而行为要能够自主，就必须要依据自我定定的法则来运行。自主的反义词是他律。而他律，简单来说，就是依照我以外的事物所定定的法则来运行。举个例子，今天我从101大楼掉下来，我会不断的向下坠落。你绝对不会跟我说，今天我向下坠落是出于我自己的选择，因为这不是我定定的规则，而是因为万有引力的关系。我从101大楼掉下来，我并不能决定自己要不要下坠。因为我现在的行为受到自由律的支配，也就是万有引力。总而言之，我下坠的这个行为不具有任何的自主性。如果我今天掉下来不小心压死一个人，我在道德上不需要付出任何责任，因为既然没有自主性，就不会产生所谓的道德责任。我在这里要强调哦，是道德责任，不是法律责任哦。从上述的这个例子，我们就可以知道。康德他所认知的自由行为，不是选择达成特定目标的最佳手段，而是选择目标本身，为了目标本身而做出选择。所以，对于康德来说，一个行为是否有道德价值，不在于这个行为所造成的结果是什么，而在于实施这个行为的意图，也就是所谓的动机。这就是为什么康德会否定功利主义的关系。因为功利主义其实在一定程度上，他们所重视的是结果论，也就是依照一件事情的结果来去判断，今天这个行为所造成的结果是否有合乎整体社会利益最大化。可是康德他不看结果，他看的是你实施这个行为的动机是什么。我们拿一个非常有名的道德两难题目来跟大家做讨论，这个问题相信很多人都有听过，也就是关于失控电车的问题。今天有一辆电车，它已经失控了。你没有办法让这个电车停下来，而你站在铁轨上方的桥上面，而你远远看到不远处的铁轨上面躺着五个人。如果你不想办法让这辆电车停下来，那铁轨上面的五个人一定会被撞死。正当你感到头痛的时候，你看到你的身旁坐着一个胖子。如果你今天把这个胖子推下去，这个胖子会成功堵住铁轨，火车会撞死这个胖子，可是铁轨上面的五个人都会成功活下来。对于功利主义者来说，他一定会把这个胖子推下去，因为以这个行为的结果来看，虽然这个胖子被火车撞死了，可是活下来五个人，死五个人跟死一个人，以结果论来看，一定会是死一个人比较好。可是今天在康德眼中。你把这个胖子推下去，你的目的是为了救这五个人。讲直接一点，你把这个胖子推下去的动机是要把这个胖子当成一个工具，当成一个手段来使用。你并没有尊重这个胖子本身即是目的，所以这个选择不会是一件道德的事情。而康德在分辨一个行为的动机的时候，他会把动机分成两种，第一种叫做义务动机。第二种叫做喜好动机，而只有义务动机能够赋予行为道德价值。什么是义务动机？什么是喜好动机呢？所谓的义务动机，它所指的也就是你觉得你的行为即是义务，你有义务要做出这样的行为。义务动机之外的，全部都是喜好动机，像是自立，或是为了满足我们的匮乏、渴望跟偏好。康德曾经举出一个例子，这个例子就是用来凸显义务与喜好的差别。你是一位商店的老板，今天有一个小朋友走进了你的店里面，想要跟你买一条吐司。你看着这个孩子非常的幼小，你心里知道这个孩子应该没有多少的购物经验，他应该不太清楚一条吐司在市面上的价钱大概是多少钱。如果你今天开了高于一条吐司的寻常价格的价钱，小孩也不会知道。但是这个时候，你又突然想到，如果让其他人发现你占了这个孩子的便宜，可能会受到其他人的责备，也有可能会对你的生意造成影响。出于这个理由，你决定不跟这个孩子多收钱。如果今天以结果论来看，老板的行为是合乎道德的。因为这个行为所造成的结果是正当的，可是对于康德来说，今天你会做出不跟孩子多收钱的决定，是出于喜好动机。你是因为害怕贬低自己的人格，影响自己的生意，所以才做出了这样的行为。你公正做生意的目的是为了自立，所以这个行为缺乏道德价值。但是如果你今天觉得说，公正做生意是你的义务，出于这个义务，你没有跟孩子多收钱，那么你的行为动机就是义务动机，所以你这个行为会具有道德价值。我们来看一个真实的例子：几年前，马里兰大学为了解决作弊的问题，他跟学生说，如果你们能够许下不作弊的承诺，学校就会给学生一张折扣卡作为奖励。运用这张折扣卡，你在附近的商店购物的时候能够得到优惠折扣。如果今天学生是为了这张卡片，所以许下了不作弊的承诺，那即使这个行为最终造成的结果是正当的，也无法赋予这个行为道德价值。但是如果今天学生是因为他们觉得不作弊是自己的义务，而选择许下不作弊的承诺。那这个行为就会有他的道德价值。在前几年呢，美国举办了一场全美的拼字比赛。在这场拼字比赛的过程当中，发生了一件事情：有一位小男孩，他在拼字的时候拼错字了。可是评审可能是因为听错的关系，所以以为这个男孩拼出了正确答案，就让这个男孩晋级。这个男孩事后就跟评审承认，所以就遭到淘汰了。结果隔天，《纽约时报》就刊登了这个男孩的照片，并且称呼这个男孩为拼字比赛的英雄。这个男孩在接受记者访问的时候表示，他会坦诚错误是因为不想让自己感觉很低级。而男孩的这句话确实让他的行为缺乏道德价值，因为他的行为是出于喜好动机而非义务动机。也就是他今天会坦诚自己的错误，不是因为觉得坦诚错误是自己的义务。同样的事情，我们也可以套在做公益上面。如果你今天帮助别人，又或者是做公益，是因为助人的时候你会感到快乐，那你的行为就缺乏道德价值。但是如果你今天是觉得做公益或者是帮助别人是一种义务，那即使你在行为过后感到快乐，它也不会降低行为的道德价值。好，相信大家都能够借由上述的例子去明白什么是义务动机，什么又是喜好动机。那么今天的说书节目差不多到这边就结束了。我们会在下一期的节目继续跟大家聊康德的哲学，也就是道德的最高原则是什么。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛才会在我节目更新的时候接到通知。在今天节目的最后，要跟大家讲的是，也就是《好想杀死父母》那一本书的第一集。在那一集的最后，我跟大家分享的是 Unknown k i n 的 h n S n T。很高兴的是 ，Unknown k i n 愿意帮我分享我的 podcast 节目。所以今天要跟大家分享的歌曲是 Unknown c o n 的《Mea Limi》。